0: 팩트체크의 사실장의 어, 지구상의 개발자 중한 사람 헬마우스님입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 오늘 제가 방송 전에 어 네. 대화를 하는데 이광조 PD께서 깜짝 놀라셨어요. 아, 저한테... 어제 원고를 보내줬는데 헬마우스는 네. 대체 내일 있을 일을 어떻게
1: 알고 <웃음> 어, 저한테 북한의 그 정보원을 심어두셨냐고 <웃음> 좀 전에 말씀하시더라고요. 그 이게 사실 이제 우연이지만 우연이 아닌 네. 어떤 것인데 저희 이제 방송 쪽에 오, 오래 일했던 사람들한테는 패턴을 이런 패턴을 보고 있죠. 그렇안 네. 긁은 복권을 들고 있었는데 네. 옆에서 누가 와서 대신 긁어주는 경우. 그렇죠. 이 케이스가 그런 경우입니다. 오늘 아침에 음. 어, 북한 발로. 북한의 김정은 위원장이 제 복권을 긁어줬는데요. 오늘 그래서 제가 김정은 사망설에 속지 않기 위한 방법이라는 타이틀로 원고를 좀 준비를 해 봤습니다.
0: 좋습니다. 참고로 이 원고는 어제 저녁에 작성된
1: 그대로입니다. <웃음> 네. 네. 이게 이제 그 합리적으로만 접근하면 네. 북한 관련된 가짜 뉴스들을 우리가 충분히 미리 예방할 수가 있다는 것을 제가 오늘 저의 사례를 통해서 이제 입증했다라고는 할 수가 있을 것 같습니다. <웃음> 예방 가능하다. 그렇습니다. 그 네. 이게 사실 이제 북한 관련 뉴스는 크로스 검증, 그러니까 서로 이제 상호 체크할 수 있는 이 시스템이 안 되다 보니까 가짜 뉴스가 굉장히 많고. 물어볼 곳이 없습니다. 그렇죠. 게다가 이제 북한 그 당국에서 어, 우리 정정보도 해주세요 이런 요청을 하지 않기 때문에 <웃음> 그냥 써도 어, 이게 통제를 받지 않는. 이게 중요하죠. 물어볼 예. 곳이 없고
0: 체크해줄 권위가 어딘가에 존재하지 않는 특별한 그렇죠. 상황이다 보니까 그럴 때일수록
1: 확인 안 받아도 되는 아무 말이 기사가 될 확률이 높아집니다. 그래서 이제 저는 이제 뭐라고 하냐면, 이제 점쟁이 전법이라고 하는데. <웃음> 꼭어 단어를 붙이세요. 네. 점쟁이 전법? 점쟁이 전법으로 이제 기사를 쓰시는 분들, 내지는 이제 가짜뉴스 지라시를 만드는 분들이 하는 방법이 뭐냐면, 어, 이렇게 점집에 가면. 네. 그점 보시는 분께서 이제 그런 말씀 하시죠. 음. 어, 집에 대충 나면큰거 있지. 이렇게 그렇죠. 물어보십니다. 네. 그럼 제가 아니, 없는데요? 그럼 뭐라고 하십니까? 있었으면 큰일 날 뻔했어. <웃음> 이런 겁니다. 사실은. 그게 맞을 때까지 계속하는 거죠. 설득력이 대단합니다. 지금 그렇죠. 중요한 문장이 나왔습니다. 네. 맞을 때까지 계속 던지는 거예요. 틀린 걸. 그렇습니다. 북한 관련 이슈라는 건 뭐냐면 틀린 거를 맞을 때까지 계속 던져도 아무도 뭐라고 하지 않습니다. 틀려도 큰 책임을 지지 않아요. 그럼요. 대신에 만약에 맞추면 네. 맞추면 그 이득이 엄청나게 돌아갑니다. 굉장히 엄청난 그 점집이 되기 때문에 갑자기 찾을 수 있는 금맥이 되는 거죠. 왜 로또라고 말씀하셨는지도 알겠어요. 그렇죠. 자꾸 긁는 거예요. 꽝임을 네. 알고도. 네. 게다가 그 옆에서 계속 복권을 사주는 사람들이 있기 때문에 <웃음> 자기가 자기 돈안 내도 되는 경우들이 발생하기 때문에 이 문제가 자꾸 생기는 건데 <웃음> 네. 그래서 잘 생각을 해보시면, 음. 김정은 위원장이 이번에 이제 뭐한 12여일, 20여일 정도 그두문불출을 하는 것 때문에 이번에 이제 사망설이 만들어진 거지만, 예. 2014년에도 같은 현상이 있었고, 2019년에도 마찬가지였습니다. 그러니까 이제 북한의 최고 지도자가, 어, 어느 정도 좀 텀을 두고 나타나지 않을 경우에는 반드시 위독설, 뭐 쿠데타설, 어, 뭐 사망설 이런 것들이 생산이 됐었는데, 제가 오늘 인트로에도 말씀을 드렸는데, 어,
0: 김일성이 86년 제가 초등학교 1학년 때 죽었다는 암살설이 네. 나오고
1: 네. 실제로 죽은 건 제가 중학교 2학년 때입니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 놀라운 점이 뭐냐면 김정일이나 김일성 주석 네. 이런 사람들에 대한 이제 암살설 내지는 뭐 피격설 사망설이 수하게 언론 보도가 됐었는데 전부 다 오보였고요. 막상 김정일이나 김일성이 죽었을 때는 에 예. 아무도 몰랐습니다. 그럼요. 북한의 공식 발표가 나오기 전까지는 아무도 그것을 예측하지 못했다는 게 굉장히 중요한 포인트고요. 제가 오늘 지속적으로 말씀드리려고 하는 부분입니다. 음. 이번에도 마찬가지인데, 어떻게 하면 북한에 관련된 가짜뉴스, 특히 최고 지도부와 관련된 가짜뉴스 속지 않을 수 있는지를 오늘 방송을 통해서 제가 간략히 좀 알려드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 예를 들면, 김일성에 대한 그 악명 높은
0: 86년의 사망 오보가 나온 이유는요, 어, 이, DMZ 건너서 북한 초소에서 네. 조금 슬픈 장송곡 같은 게
1: 들려온다라는
0: 네. 이야기를 누군가가 했는데 그게 조선일보에 퍼지면서 네. 죽었나 보다 로 바뀐 거예요. <웃음> 대체 거기에서 암살을 했다는 말은 어디서 붙었으며 네. 암살을 해서 군인들이 중국으로 도망갔다는 말은 어디서 붙었는지 모르겠습니다만 그렇죠. 그 원인 하나는 분명하거든요. 네. 근데 다만 이번에는 이제 국내 매체, 군소 매체 한 군데 그리고 그렇죠.
1: 외국의 거대 매체 한 군데 그니까 어, 시작에 불을 붙인 것 같아요. 월척으로 낚이신 그 매체가 CNN 이라는, 어, 유수의 매체죠, 정말. 그렇죠. 그 어, 전 세계에서 가장 큰 뉴스 매체 중에 하나이기도 하고요. 도널드 트럼프 대통령이 가장 싫어하는 매체죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 우리 입장에서는 사실은 가장 공신력이 큰 뉴스 매체 중에 하나이기 때문에. 그렇습니다. CNN에서 이, 이, 이 보도가 나오는 바람에 마음 놓고 후속 보도들이 쏟아져 나올 수 있었다라고 일단 생각을 해야 되는데, 야 CNN도 낚였는데 우리가 무슨 재주로 안 낚이겠냐라는 이제 방어가 가능하게 된 거죠. 그러니까 책임 소재를 작게 만들고 대신에 아무 말이나 하는 패턴. 그렇죠. 네. 그러니까 3월 21일입니다. CNN이 김정은 위원장이 수술을 받은 후에 심각한 위험에 빠졌다는 정보를 미국 정부가 모니터링하고 있다. 이런 타이틀의 기사를 내보냈습니다. 맞아요. 이게 이 모든 혼란의 시작입니다. CNN이 이제 뭐 익명의 정보원들을 거론하면서 생명이 위험하다. 이런 보도를 내놓자 어 이제 각종 그 국내 매체들이 앞다퉈서이 소식을 퍼 나르고 뒤이어서 기다렸다는 듯이 뭐 메신저를 통해서 네. 정체 불명의 각종 지라시들이 이제 받은 글이라는 타이틀 많이 받아보셨을 겁니다. <웃음> 저도 여러분들 그저 소셜의 대화창에서 단체 톡방의
0: 대화창에서 네. 받은 글이라는 메시지 많이 보신다. 정말 많이 보죠 그럼 보시죠. 본인의 인간관계가 너무
1: 과하게 많은 것은 아닌가? <웃음> 생각해 보세요. 받은 글은 거를 글이다. 이렇게 생각을 하셔야 되는데 걸으시라. <웃음> 예. 제가 네. 몇 개를 뭐 간략히 소개해 드리자면 제일 많이 퍼졌던 거두 개만 제가 퍼왔는데요. 네. 받은 글라고 하면서 김정은 사망설, 뭐 프랑스 의료진 수술 후 사망, 내일 오전 뉴스 예정, 평양 봉쇄 이런 짤막한 내용들이 엄청 커졌습니다. 아. 근데 좀 생각해 보시면 제일 이상한 게 저는, 네. 저는 뉴스를 만들었던 사람 입장에서 예. <웃음> 내일 오전 뉴스 예정이라는 건 뭘까 도대체? <웃음> 김정은의 사망 소를 입수를 했다며. 그러니까 김정은이 사망한 걸
0: 입수한 것도 대단한데. 네. 어그 언론사들이 보도를 언제 할지 알고 있을 있는 것도 대단해요. 그걸
1: 어떻게 참습니까? <웃음> 당장 내보내야죠. 어떤 뉴스사 만드는 사람이 그거를 내일까지 참아요? 일단 이런 거. 네. 그고또 다른 바, 받은 글 같은 경우는 굉장히 구체적입니다. 네. CNN 긴급 타전. 야, 이놈의 CNN이 여기서 나옵니다. 긴급 타전이 나온 다음에 김정은 원산 현지에서 평양 전문 병원으로 이송 확인. 그 그렇죠. 뇌출혈. 사실상 회복 불가 판정 친중인 김평일이가 차후 권력 승계할 것 김여정 감금 상태 이런 이름들과 구체적인 상황들이 막 나열이 돼 있습니다 그러다 보니까 이걸 받아보는 일반적인 뭐 우리 청취자들이나 뭐 일반 시민들 입장에서는 야 이거 뭔가 소스가 좀 믿을 만한 게 있나 보다 이렇게 구체적으로 얘기가 나올 수가 있나 이런 생각을 하실 수밖에 없는 거죠. 뒤에는 홍콩 개입
0: 불어 조건으로 미국 측이 원하는 구도 타결 서한 CIA 전달 미 고위층 CNN 익명 구두로 언급 뭐 이렇게 줄줄 써 있는데 네. 모든 것이 실제하는
1: 단체이고 국가이고 사람 이름이지만 사실상 소설입니다. 이제 우린 결과를 알고 있으니까 그렇습니다. 우리가 결과를 알고 있는 상태에서 보니까 말하자면 네. 이제 정답지를 옆에 펼쳐놓고 지금 시험 문제를 푸니까 우리는 얼마나 신나는 상황입니까? 아얘 공부 되게 못하는 아, 아, 거다 보는 그래요. 거 아니에요 우리가. 자 그러면. 네. 이를테면 이런 어떤 정보들이 엄청 나, 난삽하게 막 퍼지고 있는 상황에서는 네. 정보를 실제로 쥐고 있을 것 같은 사람들이 나서서 이 상황을 좀 정리를 해줄 필요가 있습니다. 그래서, 이제, 우리가, 뭐, 이럴 때는 쳐다보게 되는 것이, 뉴스 매체도 있지만, 이를테면, 정보 접근성이 뛰어난 정치인들을 바라보게 되는 경우들이 있는 것이죠. 그럼요. 뭐, 그 사람이 뭐, 어, 정보기관 출신 정치인이라든지, 음. 아니면, 북한에서 고위 인사를 지내다가, 어, 탈북해서, 우리한테 넘어온 경우에, 음. 그런 정치인들을 바라보게 되는데, 보수 야당인, 어, 미래통합당. 네. 의그두 정치인. 이번에 이제 국회의원에 당선되신 분들이죠. 아. 태국민 당선인하고 지성군 당선인. 태영호 당선인은 미래통합당, 그렇죠. 지성호 당선인은 미래한국당. 미래 어렵습니다, 네, 이게. 그거지만. 그두 사람이 앞다퉈서 음. 김, 김정은이 지금 뭐 인사불성이다, 혹은 뭐 서생하기 어렵다, 자기 혼자서 설 수도 없을 지경이다. 내지는 지성호 당선인은 어제 얘기했죠. 99% 사망했다. 네, 제가 그 기사를 보고 잠깐 주춤했습니다, 저도. 네. 이미 원고를 써놓은 상태인데, 아, 99%라니까, 아, 혹시라도, 혹시라도 <웃음> 내가 틀리면 내일 방송 어떡하지? 이런 걱정을 엄청 했는데. 역시 아, 네, 우리 같이 겸손한 사람들을 괴롭히는 거예요? 그러니까 <웃음> 말이죠. 틀리셨고요 <웃음> 네. 근데 이럴 때는 사실은 가장 정확한 매체는 어디를 보셔야 되냐면 네. 사실은 정부의 입을 봐야 됩니다. 청와대 발표. 네, 청와대 발표하고 심지어는 이제 NSC를 따로 열어가지고 그럼요. 지속적으로 우리 정부에서는 특이 동향이 없다라는 거를 메시지를 계속 내왔는데 NSC는 소문이라도 있으면은 모여들어가지고 확인해야 됩니다. 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 가장 공신력이 높은 기관에서 지속적인 메시지를 냈음에도 불구하고 연속적으로 이런 이제 가짜뉴스들이 퍼지게 된 거. 정말 여, 일도 안 믿었어요. 그러니까, 정말 아무도, 아무도 안 믿는 거예요. 네. 사실은 냉정하게 생각하면 북한 관련된 그 휴민트, 그러니까 음. 인적 네트워크를 가장 촘촘하게 운영하는 나라가 어디냐라고 꼽으면 사실은 한국하고 네. 중국하고 미국인데, 그렇죠. 그세 곳에서 지속적으로 비슷한 얘기를 내놓고 있음에도 불구하고 아무도 믿지 못하는 이 상황이 사실 가짜뉴스들이 가장 원하는 상황이었던 거죠. 뒤집어 서 생각해 보자고요. 지성호 당선인하고 태형호 당선인이 이제
0: 북한을 벗어난 지가 좀 됐어요. 네. 근데 북한을 벗어나서 그동안에 국내 정보기관에 어떤 문제로 도움을 주었느냐. 네. 그러지 않았습니다. 그렇죠. 아니, 국가정보기관, 한국의 국가정보기관도 방금 북한에서 온 사람들한테 정보를 얻으려고 하지 않습니다. 그러니까요. 기본적으로 불신임해야 하기 때문이지요. 네네. 신뢰를 주어서는 안 되니까. 네. 따라서 그 사람들은 몇년 전에 북한의 정보에 묶여 있어요. 그렇죠. 이번 주에 김정은의 건강 상황을 어떻게 알아요. <웃음> 그러니까 이 질문을 해야 하는데 그리고 북한 이 정보에 대해서는 국정원 출신의 민주당 김병기 의원이 소셜에서 잘 말을 해줬던데 네. 북한만 평생 국정원에서 보고 있는 직원들끼리도 음. 경제만 보고 의료만 보고 그렇죠. 문화만 보고 이런 직원들이 라서 북한에 대한 어떤 질문이 나오면 내 분야가 아니다
1: 싶으면 난모르는데란 대답밖에 안 한다는 거예요. 그렇죠. 지금 중요한 말씀을 해 주셨는데 네. 어, 어떤 질문이 있을 때 사실 잘 모릅니다라는 경우가 정답인 경우는 별로 없는데 모른다는 말은 때로 가장 정확하고 과학적인 답변입니다. 이 경우에 특히 그렇습니다. 김정은 위원장의 건강과 관련된 현재 상태와 관련된 질문에는 어느 누구든 사실은 모른다고 라 말할 수밖에 없습니다. 근데이 모른다고 라 하지 않았던 CNN에 대해서 CNN에 대해서 <웃음> 심지어 쓰레기라는 표현까지 쓰, 쓰면서 비판을 했던 사람이 네. 미국의 그 외교 전문지인 더 내셔널 인터레스트의 이제 페리 카이아니스라는카자이아니스라는 네. 이제 편집인이 네. 어 어떤 이유로 쓰레기라고 얘기했냐면 크게 CNN, 화를 냈어요. CNN 보도가 CNN 보도가 딱 하나의 소스만을 가지고 기사를 썼다. 이럴 경우에는 편집인을 해고해야 된다. 이런 정도로 강하게 비판했는데 트윗 내용이 실제로 그렇습니다 편집자 해고되어야 된다 그렇죠 네. 그 하나의 소스가 뭐인지도 중요합니다 좀 전에 어떤 소스냐가 중요하다고 말씀하셨는데 마찬가지입니다 c n n 의딱 하나의 소스가 나중에 확인해 보니까 한국의 북한 전문 매체인 데일리 NK의 기사였는데 그 마포에 있고요 <웃음> 네 그렇죠 네그 직원이 어, 그렇게 많은 회사는 아니고 하다못해 베이징에 있는 것도 아니고 네. 서울 마포에 있죠 그리고
0: 또 그분이 뭐북한분이시냐 아니고 예전에 이제 주사파로 알려줬던 네 그렇죠 분이 대표 네. 뭐 물론
1: 이제 데일리 NK도 자기들 나름대로의 이제 어떤 정보원을 그 운영할 수는 있겠습니다만 네. 기사 내용을 봤을 때는 아닌 것 같더라는 거죠. 제가 이제 기사 내용을 좀 봤습니다. 음. 그 기사 내용을 보니까 너무 네. 상세하다는 게 문제입니다. 그렇죠. 뭐라고 했냐면 김 위원장의 심혈관계 시술은 평양 김만유 병원의 담당 외과 의사가 직접 집도했다. 음. 그러면서 조선 적십자 종합병원 평양 의학대학병원 소속의 1호 담당 의사들도 불려갔다. 이런 표현이 나오거든요. 그런데 바로 이것 때문에 저는 이게 가짜다라고 자신있게 확신할 수 있었던 겁니다. 사실상 이것은 전지적 시점. 그렇죠. 예요. 잘 보시면 이런 상세한 내용 그러니까 언제 어디서 시술을 받고 그다음에는 어디로 옮겨가고 그 시술에 참여했던 의사들이 누구누구다라고 이야기할 수 있을 정도라고 한다면 네. 김정은 본인이거나 그렇죠. 아니면 이 여기에 참여했던 그조치의들이 아니고서는 불가능하다. 생각해보니까 김정은 본인은 네. 의사가 누군지
0: 봐가면서 <웃음> 시술을 받지 않았을 거기 그렇죠, 그렇죠. 때문에 네. 이 소스가 실존했을 가능성이
1: 매우 낮다는 거죠. 거의 가능성이 제로입니다. 네. 그리고 는 뭐냐면 어 제가 또 확신할 수 있었던 이유가 뭐냐면 알려진 바에 따르면 일태면 북한에는 저런 식의 일호 의사라는 표현 자체가 없습니다. 근데 몇호 의사라는 표현을 주로 이제 저런 매체에서 즐겨 사용하는데 사실은 어 한국의 어떤 이제 대통령 주치의 개념하고 좀 헷갈리셔가지고 저렇게 표현하신 거에 가깝고요. 실제로 이제 그렇군요. 김정은 위원장 같은 경우는. 네. 어 어디 뭐 김만유 병원이나 조선 접시자 병원 같은 데서 일하고 있다가 음. 어 지금 급한데 빨리 오세요라고 해서 가게 되면 난리가 나죠. 음. 왜냐하면 북한의 원은 온리 네. 유일한 최고 영도자이기 때문에 그 사람에 대한 건강 상태는 24시간 항상 체크를 하고 있어야 됩니다. 네. 그러기 위해서 필요한 의사는 뭐 서울대 병원 같은 데서 일하다가 급하게 들어올 수 있는 사람이 아니고 평소에 그 일을 쭉 하는 사람 그렇죠. 항상 붙어 있는 사람이어야 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 저런 식으로 의료 시스템을 운영하지 않고요. 실제로도 어디에 이제 시찰을 현지 시찰 같은 걸 나가거나 할 때도 24시간. 항시 수술이 가능해야 되기 때문에 그런 특수 차량을 항상 가지고 다닌다라는 게 알려진 이야기입니다. 네. 이런 것만 봤을 때도 저 기사가 얼마나 허술한지를 알수 있고요. 그러니까 물론 이제 뭐 김정은 위원장의 이제 가족력에 심혈관계 질환이 있기 때문에 두 사람 모두 그걸로 갔어요. 그렇죠. 네. 뭐 김희성 주석이나 뭐 김정은 위원장이 이제 네. 둘다 심혈관계 질환으로 이제 사망했기 때문에 음. 그런 어떤 위험성을 항상 갖고 있다라고 우리가 추측은 할수 있지만 네. 저렇게 상세한 어떤 치료 방 방식, 시술의 뭐, 이제, 방식, 이런 것들이 드러날 정도라고 한다면, 말하자면, 주치 본인이어야 될 것이고, 네. 그리고, 어, 저런 그 핵심 정보들이 바깥으로 새 나올 정도라고 하면, 누가 그거를 밖으로 내보냈는지가 금방 추적이 가능합니다. 그렇죠. 그럴 경우에는 뭐냐면 그 정보를 바깥으로 내보낸 사람 본인은 물론이고 그 가족들한테까지도 화가 미칠 수 있는. 왜냐하면 이것은 극비 중에 극비. 북한 입장에서는 사실상의 대역죄이기 때문에. 방금 읽어주신 이 정도의 내용을 알수 있을 사람이면 몇 손가락으로
0: 꼽을 수 있을 거거든요. 그럼요. 그중에 누군지 찾아내는 건 쉬운 일이고. 그리고 그 사람이. 굳이 청와대에는 거짓말을 하고 데일리 nk라는 마포에 있는 작은
1: 사무실에만 알려줄 이유는 또한 없습니다. 없습니다. 네. 그러니까 저런 엉터리 기사를 받아서 그대로 전달했기 때문에 CNN이 이런 대형 오보를 내게 된 것이죠. 그렇습니다. 자 그러면 이런 기사들이 쏟아져 나오니까 가짜 지라시들이 엄청 돌았는데 그중에 대표적인 거 하나를 제가 조금 소개를 해드리면서 아, 아 이런 지라시를 같이 청취자분들도 한번 생각을 해보십시오 네. 어느 부분이 이상한지를 생각해보시면 앞으로는 속지 않으실 수가 있습니다 들어봅시다 네, 한번 보십시오 어 받은 글에 1번 보니까 <웃음> 수술 실패로 김정은 은 현재 뇌사에준하는 심각한 상태다 네. 좀 전에 말씀드렸죠 이런 상세한 의료정보가 들어있는 정보 바깥으로 나올 수 없다 2번 김여정이 백두열통으로 명목상 표면에 나올 확률이 매우 높다. 어 이거는 굳이 받은 글이 아니더라도 누구라도 추측할 수 있는 정보이기 때문에 그렇죠. 대단한 정보가, 정보가 아니고요 네. 예. 3번 아시안게임 중 방한한 북한 실세 3인방이 현재 전권 행사하고 있다. 음. 어 이거 좀 이상하지 않습니까? 아시안게임이 뭘까요? 느닷없이. 어느 아시안게임일까요? 최근에 아시안게임이 아시안 없습니다. 최근에 아시안게임이 없었죠? 팔렘방 네. 팔렘방 아시안게임은 아니고요. <웃음> 됐는데. 자 네. 북한 실세 3인방이 방한한 아시안게임이 언제냐? 2014년 인천아시안게임입니다 7년 지났는데요 실제로. 7년 지났습니다 그리고 그때 방한했던 북한 7세 3인방이 누구냐? 최룡의 황병석 김양건입니다 네. 이상한 점 발견하실 수가 있는데 왜냐하면 김양건은 2015년에 사망했습니다 교통사고로 사망했기 때문에 지금 2020년에 전권을 행사할 수가 없습니다 <웃음> 그 유령이잖아요 <웃음> 그렇게 되면 이상하지 않습니까? 이 실세 3인방이 현재는 다 권력 일선에서 물러난 사람입니다. 최룡에 숙청된 걸로 알려졌고요. 어, 황병서도 이선으로 물러난 걸로 알려져 있습니다. 이 사람들이 네. 앞으로 나올 수가 없습니다. 네. 제일 이상한 거 제가 읽어드릴게요. 음. 지금 이 사실을 알고 있는 통합진보당 최고지도부와 예전 경기동부 <웃음> 인사들은 통여상태다. 통합진보당이 아, 지금 어디 있어요? 통합진보당은 2014년에 해산됐습니다. 최고지도부 있을 수 없고요. 굉장히 이상하지 않습니까? 왜 이상한가 제가. 그래가지고 저 내용을 그대로, 그대로 이제 포털에 쳐봤더니 네. 내용을 찾을 수가 있었는데. 이 아, 2014년 10월에 한창 돌았던 예전 지라입니다 심지어 그냥 거짓말, 그니까 그냥
0: 가짜뉴스도 아니고, 해수로 7년 전 가짜 뉴스를 그대로 복붙해서 2020년에 또
1: 썼다. 받은 글로 또 돌아다닌 거죠. 그리고 그 받은 글을 받아보신 분들이 큰일났다라고 생각하면서 다시 지인들한테 전파를 하신 겁니다. 그
0: 그러니까 진짜 무서운 유령은 죽은 북한의
1: 실세가 아니라. 네. 몇년 전에 나왔다가 복사 붙이기 위해서 또 돌아다니는 가짜뉴스네요. 그래도 사람들이 구분하지 못할 거라고 생각하는 거죠. 그러니까 어, 이제 어. 제가 얘기하는 게 뭐냐면 음모론의 수준이라는 게그 음모론을 만들어 퍼뜨리는 사람들의 어떤 지적 수준을 넘어서지 못한다. 2014년의 거를 그대로 복사부침했을 때 사람들이 이상하지 않, 아, 이상하게 지이상하 생각하지 않을 거라는 그 정도 수준에서 지금 음모론을 만들고 있다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 사람들을 우습게 봤어요. 네. 예, 예, 예. 이게 이제 북한 관련된 이슈가 나올 때 어김없이 튀어나오는 매체들이 음. 어느 방면이냐면 우리 남쪽 음. 일본 쪽의 매체들이 정말 앞다퉈서 북한 관련된 이슈를 쏟아내는데 일본의 저널리즘은 사실상
0: 그 수준에 있어서는 한국도 문제가 많은데 한국보다 낮은 수준이라고 보시는
1: 게좀 좋습니다. 그렇죠 이번에도 네. 그게 이제 명명백백하게 드러났는데 네. 일본에서 이제 발행부수 1, 2위를 다투는 주간 현대라는 이제 주간지가 있습니다. 네. 그 주간지에서 편집위원의 명의로 어떤 기사가 나왔냐면 김정은 위원장이 식물 인간화되었다. 식물 인간화. 네. 그래서 네. 이 기사가 나온 이후에 국내 매체에서 그대로 받아 써가지고 엄청 확산이 됐었습니다.
0: 왜냐하면 이 기사가 아까 찰마 교수님이 알려준 그 문제의 기준에 다 맞아 들어가는 가짜 뉴 그렇죠. 그렇죠. 무슨 행동을 하면서
1: 쓰러졌다느니 네. 옆에서 본 것처럼 말합니다. 굉장히 상세합니다. 심장에 손을 얹고 쓰러졌고 <웃음> 중국의 의료진을 파견해달라고 북한이 긴급 요청을 했는데 그 중국 의료진이 특별기편으로 도착하기 전에 북한 의료진이 어설프게 시술을 하다가 스텐트 삽입을 시간 내에 못해가지고 8분이 걸렸다. 그래서 식물인간이 됐다. 이 8분을 잰 사람들 중에 간첩이 있는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그것도 관리 못하는 나라가 국가의 비밀을 이렇게나 잘 숨기고 지낸다고요? 그것도 심지어. 그 나만의 정보 요원들한테 노출을 시킨 게 아니고 일본의 주간지의 편집위원한테 새 들어갈 정도로 이이 이 정보가 밖으로 나왔다고 하면 북한 같은 체제는 이미 무너졌어야 되겠죠.
0: 네, 확실히 이게 맞는 말씀입니다. 이게 오늘의 주제 중에 하나입니다. 이 북한 관련 뉴스가 지나치게 구체적이면 안 믿으시는 쪽이
1: 네 훨씬 좋다. 그리고 그 구체적인 정황이 익명의 소식통을 통해서 나왔다면 그것은 네. 일단 거르시면 된다. 그런데. 그렇습니다. 그 음. 기사가 하필이면 일본발 기사다. 그러면 거의 99% 제가 지성호 당선인처럼 말씀드리겠습니다. 그렇습니다. 99% 확신을 갖고 걸으셔도 됩니다. 저는 이쪽에 99%에 좀더 무게를 신도록 하겠습니다. <웃음> 네. 그러니까 사실은 아까 이제 86년에 그 오보를 말씀을 해주셨는데요. 네. 이 기사를 냈던 그 일본 편집위원이 제가 이것저것 찾아보다 보니까 이분이 2017년 김정남의 암살 사건 당시에 아주 재밌는 기사를 쓰셨는데 그분이 아마도 장수하시고 계시네요. 86년에 김일성 관련 오보를 냈던 분이 아, 이번 이분은 이분이 2017년에 아, 오버를 아, 내신 분인데, 그 루틴이 비슷하다는 겁니다. 아, 86, 비슷하다. 86년에 오버랑 굉장히 비슷한데, 네. 김정남 암살 사건의 배경을 이분은 뭐라고 짚었냐면 북한에 대한 신탁 통치 계획이 있어서, 신탁 통치 계획 그것도 미국이 추진하고 있는 신탁 통치 계획이 있어가지고 그것 때문에 그러니까. 미국과 중국과 러시아 3국이 북한을 신탁통치를 하려고 해가지고 김정남을 무리하게 암살했다라는 음. 주장을 내놓으셨습니다. 아. 이분이 그러니까 북한 관련 기사를 엄청나게 쓰는 사람이 있는데도 불구하고 얼마나 한반도 상황에 대해서 모르는 사람인가. 하필이면 남한을 쏙 빼고 북한에 대한 어떤 계획을 미국이 추진하는데 거기에 끼는 게뭐 중국까지는 그렇다 치는데 러시아가 낀다? 아니 러시아가 어떻게 한반도에 지금 영향력을 그렇게까지 강력하게 행사할 수 있는 나라가 됩니까? 많은 그 언론인 이제 그냥 언론 소비자
0: 우리 청취자 여러분들이 앉아가지고 그래도 언론인이 저렇게 아무 정보도 없이 아무 말이나 막해서 평생을 벌어먹고 살수 있어 생각하시나
1: 본데 (웃음) 헬마우스의 사전에 의하면 덜어 있고 꽤 있고 늘어나는 중입니다. 그래서 제가 오늘 간단한 팁을 드리자면 그겁니다. 제가 지금 이 일본 편집위원회 이상한 기사를 추가로 찾아냈던 것처럼 여러분도 받은 글을 받으신다면 그리고 뭔가 미심적으시다면 그게 하필 북한의 김정은 위원장과 관련된 어떤 내용이라면 검색을 한번 해보시라는 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 본인의 메신저부터 일단 불신하시고
1: 특히 포탈의 뉴스 탭에서 검색을 해보시면 대부분의 거짓 정보들을 걸러낼 수가 있다. 그래서 상세하게 적 작성이 돼 있는 북한발 기사라면 그것은 일단 의심을 해보고 검색을 해보시라. 이런 정보를 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 정신건강을
0: 위한 팁까지 알려주셨습니다. 토요일의 헬마우스 팩트체크 시간 다음 주에 다시 인사드리죠. 헬마우스님 수고하셨습니다. 감사합니다. 물론 여러분들은 이 팀의 노래를 그 80년대 초반의 히트곡 그 노래 하나로 35년 넘게 벌어먹고 있는 트루로 잘 기억하고 계실 겁니다. 스펜더 발레의 골드를 들으셨고요. 재난방송이 오늘은 두 개가 있네요. 중앙재난안전대책본부는 오늘 우리나라 전 지역에 발생하는 코로나19 확산 방지를 위해 자가격리 수칙과 처벌 규정을 철저히 지켜달라고 요청했습니다. 먼저 자가격리자는 외출 금지와 독립된 공간 생활, 불가피한 외출 시 보건소 사전 연락, 동거인과 접촉 금지, 개인용품 사용 등 건강수칙 지키기 등 생활수칙을 반드시 준수해달라고 당부했습니다. 중대본은 자가격리 관리자를 위해 앱을 통한 이동 동선 모니터링, 자가격, 자가격리 위반 신고제 등을 운영하고 을 있습니다. 정당한 사유 없이 격리 장소를 이탈하는 등 자가격리 수칙을 위반하면 무관용 원칙을 적용해 1년 이하의 징역 또는 1 천만 원 이하의 벌금, 외국인의 경우 강제 출국 등의 즉시 처벌이 이루어집니다. 산림청의 메시지가 있습니다. 산림청은 어제와 오늘 우리나라 대부분 지역에 건조한 날씨가 지속되면서 작은 불씨도 큰 산불로 이어질 수 있다면서 주의를 당부했습니다. 산림 내에 불을 지를 경우 15년 이하의 징역에 처해지고요. 실수로 산불을 낸 경우라도 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 산림청은 산불이 발생하지 않도록 쓰레기 소각 행위와 화기물 소지 행위, 담배 꽁초 투기 행위를 엄격히 금지하는 등 산불 예방에 적극 동참해달라고 당부했습니다. 이와 함께 산불을 발견했을 때는 산림청이나 소방서 등에 신속하게 신고해달라고 요청했습니다. 새로운 코너입니다. 오늘부터 매주 이 시간에 주말엔 국제뉴스입니다. 인문결연구소의 임상훈 소장님과 함께하도록 하겠습니다.
2: 반갑습니다. 네, 안녕하십니까?
0: 네. 사실 지금 시간이 10분밖에 남아있지 않은 것은 다제진행 솜씨 탓입니다. 앞에서 너무 많이 잡아먹었어요. <웃음> 아, 지금 지구상 전체의 코로나19 피해와 대응 상황부터 우선 정리를 좀 하겠습니다.
2: 네, 뭐전 세계가 뭐 코로나19에 대한 대응 때문에 정신이 없습니다. 네. 뭐 사실 지금 지구촌 전역으로. 어, 번져 있고요 네. 예. 근데 순차적으로 이제 그더 심각한 지역이 그니 그러니까 지금 그 동시에 일어나는 것이 돌고 있죠. 이제 그렇죠. 중국에서 제일 먼저 시작이 됐고 우리나라가 네. 있고 그러더니 지금 유럽이 한참 피해가 아주 심각해졌다가 유럽이 조금 이제 어, 어느 정도 물론 피해 상황이 줄어들지는않았습니다마는더늘지는 않는 예. 그런 상황으로 가고 있고 이제 일본이 앞으로 피해가 좀 많이 커질 것 같다는. 일본, 미국? 그렇죠. 네. 이 미국은 여전히 계속해서 이제 그큰 피해를 입고 있는데 예. 사실 지금 그 확진자 수나 아 지금 사망자 수로 따지면 미국이 압도적으로 전 세계에서 가장 많이 나오고 있죠. 그렇습니다. 그런데 인구 수를 따지고 보면 사실 미국도 3억이 넘는 인구이기 예. 때문에 아 유럽의 국가들 그러니까는 스페인이나 이탈리아나 영국 이런 나라들이 사실은 그 인구 수 대비로 따져보자면은 피해가 상당히 큽니다.
0: 맞습니다. 벨기에나 프랑스 뭐 인구수 대비로 보면 정말
2: 네. 높은 수치입니다. 그렇죠. 예. 어, 그렇기 때문에 사실상 유럽이 피해가 크다고 이제 지금 봐야 되는데 어, 지금 제가 오, 오늘 낮 시간까지 파악한 것으로 전 세계 확진자 수가 336만이 넘었고요. 네. 그다음에 사망자가 23만 9천 명이 넘었습니다. 그러니까 참고로 우리나라의 경우에는 확진자가 만 명이 넘었죠. 만 7백 0 (80명) 정도가 지금 어~ 오늘 낮 기준으로 이렇게 돼있고요 사망자는 네. (250명이) 돼 있는데 그러니까 어~ 우리나라의 경우 치사율이 지금 (2.32퍼센트인데) 네. 전 세계 치사율은 (7.12) 퍼센트입니다. 발생국이 뭐 213개국 그러니까는 물론 이 국가의 기준을 어디다 두냐에 느 따라서 네. 뭐 유엔에서 공인한 국가냐 이제 이런 걸 여러 가지 기준이 나올 수가 있습니다만 그러니까 사실상 전 세계가 다 감염이 됐다라고 봐야 되고 네. 사실상 뭐 발표가 되지 않는 나라들이 있습니다 그렇죠. 그러니까 그런 경우에는 뭐 확진자 제로다 이렇게 하는데 진짜 환자가 있는 점지를 그 그거로 알수 있는 건 아니고
0: 의료와 방역 인프라가 불분명하고 불충분한 국가를 제외하고는 그렇죠. 사실상 모두에게 퍼져 있다라고 강하다는 그렇죠.
2: 거겠죠. 그런 역설적으로 이게 예. 진짜 이제는 저 지구촌 <웃음> 어, 세계가 됐다. 전 세계가 하나로 어, 따로 이제 어떻게 뭐그 격리될 수가 없다. 이렇게 이제 그 그런 세상이 왔다라고 볼 수가 있는 것이고. 예. 어, 그래서 이제 그 빨리 어떻게 보면 치료제가 나와야 되게 되지 않겠습니까? 그래서 지금
0: 이번 주에. 뭐 물론 좀 성급해 보인다는 측면도 있고 미국은 너무 확산세가 빠르고 하다 보니까 국민들을 안심시키기 위해 어떤 다른 말이라도 해야 한다는 절박함도 느껴지는 측면이 있지만 여전히 전 세계인들은 이램데시비를 쳐다봅니다. (웃음)
2: 그렇죠. 사실 저... 이게 완전히 치료가 치료를 할수 있다는 이렇게 판명이 나지는 않았거든요. 그렇죠. 다만 이제 급한 어떤 그 여러 정황 이런 것들을 우리가 이제 좀 고려를 했을 때어 미국 정부에서 이제 공인을 하긴 했습니다. 그래서 이제 펜스 부통령이 4일부터 지급을 하겠다 이렇게 밝혔는데, 그러니까 일반 개인에게 뭐 약국에서 판다든가 그런 얘기는 아니고 병원에서 중증 환자들에게. 그러니까 호흡 장애를 일으키고 있는 그러니까 인공 인공 호흡기를 필요로 하는 이런 중증 환자들에게만 일단 그 지급이 될것 같고 네. 사실 이거 렘데시비르가 과거에 다른 그러니까 간염이라든가 에볼라 치료를 위해서 네. 개발을 하다가 사실은 실패한 약 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 이제 이게 그렇기 때문에 지금도 임상적으로 이제 완전히 좀 어떤 효과가 있다는 게 입증은 안 됐어요. 다만 투입을 했을 경우에 어그왜 퇴원 속도가 조금 빨라지더라. 뭐 그런 정도이지. 이게 치료를 완전히
0: 치료가됐다알수 예. 있는 것은 아니다. 그렇죠.
2: 그리고 예. 이제 흔히 이렇게 그 임상 실험을 할때 그러지 않습니까? 이제 일정한 사람들에게 투입을 하고 이, 그러니까 A 그룹에다가는 이 약을 B 그룹에다가는 이제 다른 약을 그러면서 공개는 하지 않죠. 어느 누가 어느 약을 이제 투입을 그렇죠. 했는지. 그런데 그렇게 했을 때 효과가 있느냐? 아, 사실 우한에서 실험을 해 봤거든요. 예. 별 효과가 없는 걸로 나왔습니다. 그렇기 때문에 사실상 이게 지금 그 믿어도 되는 것이냐. 그런데 사실 지푸라기라도 잡는 심정으로 미국 정부에서 일단은 이걸 승인을 한 것으로 보입니다.
0: 네. 그 말씀이 정확한 표현인 것 같습니다. 지금 이 정치적이기도 한 과학의 의학의 액션은 지푸라기 잡는 심정을 대변해 주고 있는 것은 아닌가. 네. 알겠습니다. 그렇죠. 네. 그 이제 전 세계가 연결돼 있기 때문에 이게 퍼진다고 이야기를 해 주셨는데 네. 네. 어, 한국이나 뉴질랜드처럼 어느 정도 졸업을 한 것은 아닐까. 일단 급한불을 거의 다끈게 아닐까 싶은 국가들이 있는가 하면, 네네. 어, 미국처럼 정말, 에, 아까 일부 드셨습니다만은 환난을 겪고 있는 국가들도 음, 있습니다. 네. 중국은 지금 당이 스스로 이야기할 때는 우리가 이제 졸업했다. 음. 인이 느낌으로 말을 하고 있거든요. 네. 그 상징으로 지금 양회를 네. 치려고 하는 모양인데. 그렇죠. 양회. 예.
2: 그러니까 전인대와 정협을 일컬어서 양회다 이렇게 하지 않습니까? 예. 사실 중국에서 1년에 가장 큰 정치적 행사라고 할 수가 있는데 그렇습니다. 특히 이제 전인대 같은 경우가 이제 전국인민대표대회의 줄인 말인데 어떻게 보면은 그 우리나라의 뭐, 똑같지는 않지만, 정치 체계가, 체계가 다르기 때문에, 다만, 어, 국회와 이제 가장 유사한 그런 어떤 그. 네, 가장 유사 가장 네. 유사, 그나마 네. 가장 유사하다고 네. 할 수가 있는데, 어, 아 여기 이제 원래는 3월에 치르죠 원래는. 그 그런데 이제 올해 어쩔 수 없는 이제 사정이 있었죠. 5월로, 어, 치르게 됐는데, 어 사실 이 전인대와 정협을 치르겠다라고 하는 것은 사실상 중국이 아 이제는 우리는 그 방역에 성공을 했다 졸업했다 뭐 이렇게 선언했다는 그런 신호로 보이는데 그래서 이제 여기 참가자들이 수천 명이 이제 참가를 하게 되는데 맞습니다. 어, 지금 이제 이미 굉장한 어떤 그 뭐라고 할까요 그 단계를 거치면서 그 감염이 됐는지 아닌지를 검증을 하고 네. 그러면서 이제 통과 그리고 좀연로한 그런 그 정치 원로들은 참석을 하지 않는 걸로 예. 이렇게 하고 있는데 정치적인 어떤 그 효과를 위한 어떤 그저 대회로 네. 생각을 하겠다는 그런 야심이 보이긴 합니다. 다만 지금 전 세계적으로 미국 트럼프 대통령도 공공연하게 이야기를 하고 있습니다만은 아그 어 중국에게 좀이렇게배저 배상을 물리겠다는 그런 이야기들이 여러 개가 나오고 있거든요. 예. 유럽에서도 나 미국도 네. 나오고 미국도 어, 나오고 그러면서 이제 앞으로는 한동안 이 정치적인 어떤 그 공방이 중국이 그걸 순순하게 받아들일 리는 없겠지만 어쨌든 간에 네. 굉장한 시간 동안에 공방이 있을 것으로 보이는데 어쨌든 간에 중국이 발표한 그 기록에 대해서 서구 사회에서는 여전히 의구심을 가지고 있습니다. 과연 정말
0: 졸업한 거 맞냐. 그렇죠.
2: 정말 이렇게 줄은 거 맞냐라고 네. 하는 어떤 의구심을 계속 이제 보이고 있는데 중국 입장에서야 공산당이 이겼다 이렇게 이제 선전을 하고 있습니다마는 네. 여전히 어쨌든 간에 이게 앞으로 정치적인 공방어 그니까 말하자면 외교적 공방이 네. 한동안은 어그 우리 흔히 말하는 포스트 코로나라고 하지 않습니까? 그렇죠. 거기서 이제 이어질 것 같습니다.
0: 양쪽 다 믿고 싶진 않아요, 그죠 그러니까 유럽과 미국은 이제 초기 방영에 실패한 것을 정치적 화살을 돌리기 위해서 그렇죠. 지금 중국 책임론을 예. 쓰고 있다는 게 뻔한데, 예예. 우리가 바로 옆에서 겪는 입장에서는 중국이 지금 졸업했을 리가 없는데 하는 그렇죠. 생각만
2: 당연히 들고. 이상할 정도로 빠르죠.
0: 네. 네. 아, 양쪽 다 신빙성이 없다는 느낌입니다. 네. 네, 문제는 확실히 좀 전에 마, 말씀 짚어주셨던 유럽입니다. 네. 미국도 지금 경제 활동을 다시 시작해야 된다고 트럼프 대통령이 얘기하고 있는데 네. 유럽도 지금 더 이상은 집에 못 있겠다는 얘기 나옵니다.
2: 그렇 이제 5월부터 점차적으로 이제 그 아주 강력한 정의 유럽 그 봉쇄 정책이었죠. 네. 어 국민들이 집 밖으로 못 나오는. 그렇습이 이제 프랑스 같은 경우에 5월 11일 그리고 이제 점차적으로 조금씩 조금씩 해제가 돼 가는데 네. 과연 이제 이연착륙을할수 있을 것인가 이거 한번 지켜봐야 됩니다. 어, 그러니까 이 격리가 풀렸을 때 이제 또 이제 이 5월 이제 하순쯤 되고 이렇게 되면 날씨도 따뜻해지고 해, 햇빛 좋아하는 유럽 사람들이 이제 밖으로 나올 때 네. 과연 여기서 이제 확진, 확진자가 또 크게 번지지 않겠는가 이점 우리가 한번 지켜봐야 되고요. 네. 그 마스크 이야기 우리 유럽에서 항상 유럽에서 우리 초기에 한국에서 네. 마스크를 쓰, 쓴다 할때저 네. 마스크를 왜 쓰지? 이런 반응들이 나왔었거든요. 근데 지금은 어, 유럽에서 마스크를 못 구해서 어, 날리고. 심지어 뭐 배달사고 나고 그렇죠. 그렇죠. 예. 아 이건 군사작전으로 지금 가고 있어요. 네.
0: 이제는. 예, 이, 이
2: 마스크를 수입하기로 했는데 미국에서 가로채고 이래가지고 지금 독일 같은 경우에는 군용기가 막 날아가가지고 이렇게 호위를 해가지고 국방장관이 <웃음> 저 공항까지 나가서 영접하는 마스크를 영접하는 뭐 이런 일까지 나오고 있거든요. 네,
0: 이탈리아였나요? 오늘 이 받기로 했던 마스크가 케냐 나이로비 공항에서 <웃음> 사라져버려가지고 이게 마스크가 지금 화폐 단위 노릇을 하고 있구나. 네. 맞아요. 예.
2: 그러니까 이게 결왜 그러냐면은 그 생산을 지금 갑자기 유럽에서 원래 마스크 마스크를 안 쓰거든요 그 문화가. 그렇죠. 네, 아주 환자 아니면은 마스크를 쓰면은 무슨 뭐 테러 집단처럼 취급을 하고. 맞습니다. 문화적으로 얼굴을 가리는 것에 대한 그렇죠. 있나 그렇죠. 그렇기 때문에 문화적으로 이게 마스크 그러니까 마스크를 생산을 안 해요 이 사람들이. 네. 마스크가 없었기 때문에 지금까지 마스크를 쓸 필요 없다라고 한다는 것을 아, 저, 저 프랑스 같은 경우도 정부가 인정을 했죠. 그렇죠. 어, 지금은 이제 뭐 마스크는 의무적으로 이제 격리 해제가 되고 나오면. 의무적으로 착용을 하기로 돼 있습니다.
0: 음. 알겠습니다. 어, 우리가 남은 시간 동안 짧게 일본 얘기는 좀 해보긴 해봐야 되겠습니다.
2: 아, 일본 같은 경우가 지금 좀 피해가 커지고 있는데 원래는 긴급사태가 이제 곧 5월 초에 끝나야 돼요. 그런데 이제 아베 총리가 어, 그, 지난달 말에 그 참의원 예산위원회에서 이제 야당 의원의 공, 저 질문 공세가 심했어요. 이거 책임질 수 있느냐. 네. 어떻게 할 거냐. 근데 전문가의 말을 듣겠다라고 이제 그렇게 전문가의 말을 듣겠다는 얘기가 이제 앞으로 연기할 수 있다는 이야기로 이제 그런 뉘앙스를 보낸 맞습니다. 것이죠. 실제로 어, 연기를 하게 될 것으로 이렇게 보이고요. 그 네. 근데 일본 같은 경우는 지금 어, 그 사망자 확진자가 생각만큼 많이 증가를 안 하는데 네. 그 이유가 더사실 우려스럽습니다. 그렇죠. 어, 포용을 할수 있는 의료 체계가 한계를 넘어 서 버렸기 때문에 더 이상 파악이 안 된다라고 하는 것이 사실상 맞는 표현이거든요. 그렇죠. 굉장히 우려스러운 그런 입장입니다. 맞습니다.
0: 네. 그, 일 때문에라도, 어, 지금 뭐 인터넷으로도 일본에 사시는 청취자분들도 많이 듣고 계실 텐데요. 네. 네. 오늘은 지금 마무리를 해야 되니까, 아, 정말 인간적 걱정을 전하면서 음. 끝을 내야 될것 같습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 임상훈 인문결연구소 소장님 수고 많으셨습니다. 다음에 네.
2: 뵙죠. 고맙습니다.